0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos, ya estamos en el aire, somos Estadio Portales con toda la información del deporte nacional e internacional. ¿Será Crespo el nuevo candidato definitivo de la selección chilena? ¿Será Crespo el nuevo candidato de la selección chilena? Este, JJ Rivera en México. Bueno, este y mucho más lo va a analizar con muchas noticias, como es habitual en Estadio en Portales. De inmediato vamos con la ronda de saludos en este día ya, 3 de febrero. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? ¿Cómo está el ambiente en Colo Colo? Hola. Hola,
2: buenas tardes a todas las cinturas de Estado en Portales, Caro en Colo-Colo. Hoy día tendremos la palabra del joven delantero Pablo Solari, -Ken. ya se afirma desde talleres, jugaría todo el 2021 en Colo-Colo. Y ahí, por supuesto, el equipo alo tendrá que hacer la, esta opción de, de compi. Por supuesto, habló de su presente y también del importante partido que tendrá Colo-Colo el día sábado frente a Deportes Iquique, donde podría recuperar a Leonardo
1: Valencia. Perfecto, estoy mucho más con el informe completísimo referente a Colo-Colo que prepara otro partido importante. Don Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Ya estaremos con Enzo Antonio Muñoz para el informe de la Universidad de Chile. Y nos vamos, está por ahí don Felipe Holguín con el informe de Católica.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica ya piensa en lo que va a ser este duelo tan importante del día a viernes, donde tendrá que enfrentar al elenco eh, de deportes La Serena, eh, y también tendremos la, las declaraciones donde hablará eh, el jugador de la cantera, y bien, bien digo, el juvenil de mayor proyección, Ignacio Saavedra, esto y más
1: en Estadio en Portales. Perfecto, este y mucho más el informe del cuadro de la Universidad Católica. Don Laurencio Valderrama, está por ahí usted. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales, eh, vamos a continuar con la declaración de Jorge Pellicer y también con la postura de Diego Sánchez ante la salida de Ronald Fuentes. Este más en el Estadio Portales.
1: Perfecto, este y mucho más en el Estadio Portales. ¿Estará ya por ahí Don Enzo Antonio Muñoz? No. no está, no, ya estaremos con Enzo Antonio Muñoz, saludamos a Leonardo Isaac, que nos acompaña en el comentario. ¿Cómo estás Leonardo?
5: ¿Cómo está Carlos? Aquí estamos, muy atentos por supuesto a lo que va a comenzar ya a vivirse desde hoy, porque tuvimos un poquito de descanso, pero ya hoy día, mañana, sábado, viernes, sábado, domingo, todos estos días hay fútbol y hoy día partiendo por la primera parte de la definición de la primera vez, que eso es lo que también importa. ¿Quién va a ser el otro aparte de Ñublense que va a volver al fútbol de oro de nuestro país?
1: Así es, juegan San Felipe y Deportes Melipilla. Está por ahí don Camilo Vicencio, buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, acá estamos con, con bastante información eh, relativa al fútbol, ya en las fechas finales, lo del entrenador de la selección que es preocupante ya porque siguen pasando los días y
1: no pasa nada todavía. Aparece no, el nombre no. nomás, crees, sí. y se agrega otro a la lista de los chilenos, Vasay. ¿Cómo estás, Belu? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, sí. De ahí le vamos a hacer la pregunta a los muchachos de, respecto a esto. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Bien, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día miércoles 3 de febrero. Lo adelantaba bien Leonardo Mora con el fútbol chino de esta tarde en La Pintana y con Bar. Recordemos, Melipí y San Felipe comienzan su partido por el ascenso a Primera División. El duelo de vuelta se jugará este fin de semana región transmisión de recordemos de estadio en Portales el que gane ascenderá primera junto con Ñublense Justamente el elenco del Ñuble confirmó a Jaime García como su técnico en esta vuelta a la División de Honor En cuanto al tema de selección la NFP dio mañana jueves como plazo para solucionar la llegada o no de Matías Almeida Hernán Crespo sigue siendo el plan B y a nivel nacional claro, están las opciones de José Luis Sierra, Basay, Ariel Holland y Gustavo Quinteros en por el Mundo, en Italia, el Inter de Alexis y Vidal, que fueron titulares, cayeron en la ida de la semifinal de Copa Italia ante la Juve. Si bien es cierto, Alexis tuvo un mejor rendimiento que Vidal, ambos estuvieron sobre revolucionario y de hecho recibieron a María y la reprimenda de Antonio Conte. De hecho, con esta tarjeta María, los dos jugadores se perderán el duelo de vuelta del equipo ita de italiano. En Brasil, el Flamengo de Mauricio Isla goleó 3 a 0 por Recife y quedó a 4 puntos del líder, el Inter de Porto Alegre. Esta noche a las 21.30 juega el Atlético Mineiro de San Paolo y Vargas ante el Goyaz y el delantero chileno analizó su presente en el cuadro del Galo. Así se le conoce, por supuesto, el equipo de Atlético Mineiro. De verdad que el conjunto del delantero nacional marcha tercero con 60 puntos. De ganar quedaría a dos puntos justamente del cuadro de Porto Alegre. Esto y más en Estadio
7: en Portales. Bueno, le pregunto a Camilo, Leonardo, a todos los comentaristas: eh, Camilo, ¿tú has sido alguna vez tercera opción de algo? No sé, la verdad,
6: no, no... Por lo menos, no, hasta el momento no. no
7: Ya, ¿y Leonardo Mora?
5: Yo sí, muchas veces. Muchas veces. Sí.
1: Yo también. Sí. En un canal de televisión muy grande, yo siempre el primero trabajo... En el general, no, no, Espérame, no, no termino no la idea... Y bueno, pero era un trabajo en televisión. Y un día, don, Pedro, don Sergio también, usted siempre está primero acá, y cuando yo vengo a la tarde le ponen en tercer lugar, cerrado el paréntesis. Todos hemos tenido momento. de... y sí, justamente, ¿por qué lo
7: digo? Porque, bueno, Almeida está muy complicado, eh, entonces se está activando el plan B y el plan C. Y ese plan C, eh, el, que más, el, el que más toma fuerza el plan C es José Luis Sierra. Entonces... Eh, cierre con tipo centrado, correcto moderado, ponderado eh, ¿le gustará que sea el plan C cierra para tomar la selección? le pregunto Camilo, Leo y Carlos Alberto
6: no sé si le gustaría como o sea, yo creo que llegar a la selección igual es, es lo importante, ¿eh? al final yo creo que eso es lo que, lo que va a eh, pasar para él en realidad ya ser considerado pero claro, no. Si, si se lo pregunta como alternativa C, en ese sentido a él no, no le
5: gustaría eh, hay, hay un tema ahí con el tema de, de ser el SEA porque de hecho eh, hay un tema que le que lo, lo plantearon directamente con la dirigencia de Palestino y eh, usted sabe que en el presidente allá de, de, del club árabe el señor eh, Huawi, eh, eh, fue muy caballero y me gustó lo que lo que pasó en ese sentido le dijeron, perfecto el Coto Sierra se puede ir a la selección pero con una condición que termine el torneo ya, entonces abrieron la puerta claro, entonces esto de, de, de ser tercera opción, al mismo tiempo también le dice, a ver, momento, no los volvamos locos, porque claro, es re fácil decir, mañana como decía el Nico en el titular, mañana la, la NFP lo presenta, pero es que ¿cómo va a presentar a alguien que todavía está jugando en el torneo local? Entonces, eh, es muy complicado, lo mismo eh, para efectos de que, por ejemplo, si es que llegara nuevamente a reintentarlo con, con Ariel Holland en la Católica, eh, y lo de Almeida, bueno se ha ido tirando, tira y afloja, se va de vacaciones, se hace de rogar también, pues sí, ese es el cuento, o sea, eh, y, y, y bueno, y si llegase a llegar, yo diría, bueno, ¿y se hizo de rogar para qué? Porque la verdad es que usted sabe que en, en no, estos es momentos... No,
7: no, no es que se esté dando de rogar, lo que pasa es que no hay plata para sacarlo de ahí y lo narco
5: Claro, pues digo, pero igual se hace de rogar, pues, o sea, si, mm. porque igual finalmente, queramos o no, una selección es vitrina, es vitrina o sea... Eh, a lo mejor ya Chile perdió un poquito el rédito de lo que fue ser el bicampeón de América y todo lo que queramos, pero igual es vitrina, no es lo mismo ser director técnico de un equipo que de una selección. Igual eso, en tu currículum, igual se ve bonito, Belum. Entonces, ¿Sí? eh, no, no, sin duda,
7: pero te, te estoy diciendo que él no se puede ir porque hay que pagarle el club, o claro, a la pena, la liga, la indemnización. ¿sí? El y, y, como ahora,
5: la, ahora la, el, el tema es que es la, es la selección chilena, o la NFP más bien, ha derrochado tanta plata que un cero más, al final ya como que a esta altura da lo mismo, pero, pero el tema es que... Eh, el que llegue tiene que llegar sin ningún problema, o sea, no tiene que llegar amarrado a que tiene que esperar que termine un torneo, o que una cláusula que diga una cosa, que después pase otra, eh, y que hagan un contrato bien, ¿eh? porque la verdad es que, de hecho sea de paso, eh, sacar a un técnico de la selección después cuesta bastante, porque eh, la NFP le promete cielo, mal y tierra, y resulta que después eh, no hay como sacarlo de, de la banca, o sea, también es... Bueno, y eso lleva a cualquier cualquiera en todo caso ahora, pero en general... Ha sido un tema bien complejo. el Primero, el tener un técnico, porque todos pensaban, y, a, y ahí yo también me sumo un poco al, al pensaban Moss, en que, como dice el dicho, a rey muerto, a rey puesto. O sea, yo pensé que se iba Reinaldo Rueda e inmediatamente ya estaba listo quién iba a dirigir. Y se ha hecho bastante complejo, porque pensábamos todos que iba a ser el regalo de Navidad, que Reinaldo Rueda se iba en ese momento, se demoró un poquito más... Pero yo también pensaba que inmediatamente a la salida de Rueda ya estaba listo el que iba a dirigir, el que iba a tener ya la planificación, porque eh, llega Almeida, llega Sierra, llega el que llegue, tiene que empezar inmediatamente a revisar y es poco el tiempo que le queda, porque recordemos que en marzo inmediatamente hay fecha.
1: Eh, el tema era si a usted le gusta hacer el C. Yo creo que después de tantos años, de tantos años que nunca se pensaron los técnicos chilenos en esta emergencia, en esta eventualidad, se está pensando, y creo que ese es un paso adelante no, pero, para pero los técnicos chilenos. la tercera opción, ¿a usted le gustaría hacer la tercera opción? Bueno, pero es que antes ni siquiera la tercera, ni la cuarta, ni la segunda. No, yo le pregunto
7: a usted, ¿le gustaría hacer la tercera sí, opción Sí, claro,
1: algo? porque se puede dar, pues. Te
7: estoy preguntando a ti a mí, sí mira, no no, no piensan en Carlos Alberto ni en la primera ni en la segunda y como me dijeron que no en la primera y en la segunda bueno, en lo, en lo que hay te voy a elegir a ti pero ahí
1: tengo yo la oportunidad para demostrar que de verdad podía haber sido la primero. Bueno, bueno, por eso te digo, pero por eso te digo la y el Coto está demostrando la eso opción. Ojalá está demostrando. que no
7: lleguemos a ese punto como pasó el año a ver si me ayudan ustedes muchachos cuando se va a Costa, me parece, un sí, juvenal, ¿de acuerdo? Sí. Que Milton Millas puso a Pedro García, que no, no, hace tiempo que no dirigía ningún equipo, es totalmente desactualizado y dirige la selección chilena con un, fro, un rotundo fracaso, incluso pierde con Venezuela por primera de la historia en el Nacional, y de ahí viene Jorge García, y vienen jugadores que ni siquiera habían... Tenía una campañita, como, siempre me acuerdo de Axel Aumada, un goleador de Coquimbo que ante la negativa de los jugadores chilenos tuvo que jugar de titular un partido de eliminatorio Bueno, no creo que lleguemos a eso. pero Y además, eh, el Coto Sierra es como el único, insisto, que tiene como el palmarés como para discutir algo en cuanto a una nominación. Porque salió campeón en Unión, salió campeón en Colo-Colo, Insisto, Medio Oriente está bien, salió campeón allá, pero que uno no... No, eso no repercute mucho. Uno lo toma en serio, independiente, que hay que tomarlo en serio, pero nadie está preocupado de esa liga, con todo el respeto, independiente de lo que diga el Cotosierra. Entonces, lo, lo que bien dice Leo es un papelón de la NFP, sí. esto. Es un papelón, porque primero Milad dijo que iba a estar el bien en el nombre, se fue dilatando el asunto, eh, y a, a mí, insisto, Matías Almeida me agrada... Eh, parece que se cae el Meida, Crespo dijo que ya no, eh, entonces es un papelón lo del la NFP y como sabemos estamos a menos de 50 días o 50 días del partido con famoso Paraguay con, en Santiago, con el, la selección de Berizzo, entonces eh, es un papelón de lo del la NFP, eh, yo pensaba que iba a tener mejor mano este señor para llegar por lo menos un técnico ya, y poder trabajar y pensar en esos partidos porque si Chile llegara a enredar más puntos todavía eh, más complicado se le pone
6: y por eso también a esta altura yo creo que tanta tanta la demora por último José Luis Sierra ya está eh, ya va a conocer a los jugadores creo que porque si viene un técnico extranjero igual tiene que llegar conversar recién con los con los jugadores poco
7: tiempo, muy poco tiempo que sí. Gustavo el faro tuvo dos semanas Camilo ¿Dos y semanas? sacó y sacó los nueve puntos que jugó así ya, que es bien relativo eso sí. también eh, pero bueno, así que esperamos lo mejor para la selección chilena alguien que está jugando y ojalá que pueda retomar su nivel eh, de a poco lo ido retomando o más bien teniendo continuidad es Eduardo Vargas que está jugando en el Mineiro en el Mineiro eh, me parece que a San Pauli no le va a alcanzar a, para ser campeón en Brasil porque está a cuatro puntos del Internacional de Puerto Alegre está así entre los tres primeros y Eduardo Vargas está ahí Eduardo lleva dos goles ya y como nunca habla es bueno escucharlo es bueno escuchar a Eduardo Vargas porque, por ejemplo, me gustaría escuchar a Eduardo Vargas en otro sentido. ¿Qué le pareció la sanción que le dio Rueda cuando lo pilló en indisciplina en, en Suecia? Nunca habló de eso eh, Vargas. ¿Qué le pareció las exclusiones permanentes de Rueda? Eso nunca escuchamos de Vargas, a lo mejor nunca lo vamos a escuchar. Pero en esta oportunidad, Leonardo, vamos a escuchar la primera de Vargas que nos dice la diferencia entre su anterior paso por Brasil.
8: La verdad de, ya conocía a un brasileiro. Eh, para mí es un um torneo, creo que es el más competitivo del mundo, con muchos jugadores de calidad. Y e la verdad, estoy me sintiendo bien aquí en no Atlético con esos jugadores aquí, muy buenos. Yo me siento bien en em cualquier posición. São Paulo me botou a tu lugar de Keno y e la verdad, yo me sentí mucho mejor, pegué más a bola. Eh, y ah verdad me siento bien en cualquier lugar en tu campo
1: oye si hablaran todo así el portugués lo entenderíamos todo ¿eh?
7: clarito ah, y lento los brasileño hablan ¿Mm? rápido sí, pues, se muy se bien, se bien se se muy se bien nada más Eduardo Vargas casado con brasileña además se entiende el, el idioma vamos con la segunda leo respecto de cómo evalúas tu actual rendimiento
8: Ah, mi rendimiento actual, creo que no, no está haciendo muy bien, porque yo soy jugador de hacer gol y e um 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 e, e no estoy haciendo, entonces ahí estoy un poco triste conmigo mismo, pero yo estoy siempre luchando para intentar llegar a hacer gol y la verdad es que me sentí muy bien ahí jugando en lugar de que
7: Vamos con la tercera, Eduardo Vargas, que tuvimos una recaída, pero estamos entre los tres mejores equipos.
8: Eh, sí, yo llegué aquí ya acreditando no un no chime, no un no título. Eh, tuvimos unas, una, unas recaídas, pero ahora volvimos a, a ganar y estar ya entre los tres, tres mejores del, del torneo. Y vamos a un, a un campo muy difícil como como de Goyaz, que ellos juegan muy bien en su campo, entonces no hemos tenido mucho tiempo para 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 ver al rival pero creo que en dos días ya se puede analizar y, y, y enfrentar de la, de la mejor manera
7: Y Eduardo Vargas nos habla sobre la recta final del campeonato
8: eh, Sí, a gente tiene tenemos posibilidades de, de salir campeón, eh, solo depende de nosotros eh, y también de, de Inter, Flamengo que, que pierdan puntos, pero nosotros solo dependemos de nosotros, vamos a intentar ganar todos los partidos que quedan y, y así torcer por otros equipos que, que enfrentan a, a Inter y, y Flamengo.
7: Bueno, ahí se le salió todo el español a... Sí, se lo salió el, el, sí, sí, el portugués. Terminó hablando ¿no? en español. Bueno, importante lo de Vargas, lleva dos goles, el otro día hizo un gol de jugada, porque el penal rebotó en el arquero, tapó el arquero, y, y eso es gol de jugada, en el rebote lo hace Eduardo Vargas. Así que, eh, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, que lo hemos visto mejor en el Inter, pero pasó piola lo de Alexis Sánchez porque estábamos muy metidos lo del campeonato, las tablas ponderadas y la tabla anual, pero Alexis Sánchez estuvo muy cerca de irse a la Roma y que hubiera sido un retroceso sin duda la Roma es un equipo tradicional de Italia sin duda, equipo de la capital pero está muy lejos de los grandes de Italia lejos del Inter, lejos del Milan lejos de la Juventus y Alexis Sánchez no llegó exclusivamente por el sueldo es muy alto es muy alto el de Alexis Sánchez y por eso no lo pudo pagar la Roma pero si es que si hubiera ido Alexis Sánchez ya hubiera sido ya eh, un declive
1: prácticamente sin retorno en la carrera de Alexis Sánchez. ¿Cuántos años de contrato le querían a Alexis ahí? Como dos años más en el Inter. Porque las críticas de Conte ya se sienten ya. No, pero está
7: jugando bien Alexis. Yo lo vi ese partido justamente con la Copa Italia. ¿Con lo que pero el, claro, a lo mejor querían desligarse del sueldo de Alexis, porque es muy alto, es uno de los sueldos más altos del mundo, lo de Alexis Sánchez. Pero pero ahora sí. bueno, no lo hablamos mucho porque justamente estábamos metidos en otras cosas, pero hubiera sido totalmente un retroceso total y siento, la Roma es un equipo tradicional de Italia, importante, jugó David Pizarro, jugaron grandes jugadores, pero ante los tres grandes de Italia hay mucha, mucha diferencia. Y el que está teniendo diferencia, no, más bien, el que no está teniendo ninguna diferencia es el Curicó de Palermo, y, y vamos a escuchar justamente el reporte, porque está muy caliente lo que está pasando en Curicó, y este es el reporte del de profesor Rodrigo Jara.
9: No han sido sencillas las últimas horas para la dirigencia de Curicó Unido y tampoco para los jugadores del cuadro albirrojo luego de la derrota ante la Unión Española que ya le comentamos en profundidad al principio de esta semana. Ahora tenemos una actualización escuchando declaraciones de jugadores y por supuesto la palabra del presidente de Curicó Unido Freddy Palma sobre la actualidad del cuadro curicano. En el ámbito propiamente tal de las declaraciones vamos a escuchar a Pablo Parra, jugador de Curicó Unido que nos cuenta cómo está anímicamente el plantel y cómo se encuentra de cara al próximo partido frente a Santiago Wonders.
10: Estamos viviendo un momento complejo pero nos quedan tres finales para... para... para clasificar y lo que nos propusimos a principios de año. Sabemos que... Eh, estos partidos no han ido muy bien, estamos corrigiendo los errores, como dices tú. El profe también eh, nos está corrigiendo en los entrenamientos. Y, y lo que más queremos es que, que llegue el viernes para ya para jugar y, y dejar los puntos acá en casa, que, que es muy importante para nosotros, que, que de un partido pasáis al tiro a estar en, en las Copas Internacionales.
9: En el otro plano de la información, también que ha sido fundamental esta semana, fueron las declaraciones que dio Freddy Palma a un medio local, conversando también sobre su estado anímico como presidente de Curicó Unido y cómo lo ha afectado la situación que ha vivido últimamente el cuadro Albirrojo. Escuchamos al presidente de Curica Unido, Freddy Palma.
10: No, lógico, o sea, tal como le pasa a las dos, se le pasa a uno, o sea, después, más allá de, de ser dirigente del equipo, ¿cierto?, del, del club. Uno también es hincha y pasa por lo mismo, solo que lamentablemente uno no se puede desesperar y, y tiene que muchas veces eh, tragarse el, ese traguito amargo, ¿cierto? Y, y tener que tener gente fría, porque la verdad que los, los que no podemos perder el norte eh, somos nosotros en esta instancia. Y, y bueno, eh, es, es lamentable te digo, uno quisiera no tener que estar dando explicaciones de la situación pero era una realidad el equipo, ustedes lo vieron no, no, no entregó lo que, lo que nosotros esperamos Esto que incluso sea con un poquito de garra y amor propio
9: también a Freddy Palma se le consultó en la nota con el medio de comunicación local, BLN Radio en este caso, respecto de qué fue lo que se trató después en la reunión, una vez terminado el partido ante la Unión Española, con el técnico argentino.
10: No, o sea, no, la verdad que no podría decirte eh, públicamente lo que lo que se trata, pero, pero sí el, el complemento de esto es buscar las, las variables, buscar la alternativa, buscar la gente apelar cierto al criterio de los jugadores para sacar esto adelante, eso es lo que globalmente uno busca en una reunión de ese tipo pero pero son, no es una reunión específica ahora, siempre al término de un partido uno se reúne con el técnico cierto, para analizar los triunfos y las derrotas, pero la verdad que, que más que eso es eh, eh, lo que te comento, o sea, se analizan justamente cómo Poder salir de esta
9: situación. Así están las cosas en Curicó Unido después de un par de días bastante agitados luego de la derrota frente al equipo de Unión Española. En el cuadro Albirrojo se sigue pensando en lo que será el próximo cotejo del viernes frente a Santiago Wonders de Valparaíso en el Estadio La Granja de Curicó, que será transmisión junto a los compañeros de Estadio Portales
7: Valparaíso. Muy buenas tardes. Bueno, Curicó está bien, está bien complicado también porque está cerca de las copas internacionales y está al borde también del partido de la, de la permanencia, así que está está al límite Curicó, así que va a jugar con toda esa presión también.
1: ¿Cuánto tiempo lleva? El, el ¿Llegó en diciembre, al final de diciembre, no? Lleva menos de dos claro, meses sí. y sí, la pues. campaña llegamos los dos. Más allá que le falten jugadores, que haya pocas ganas de los jugadores, que no estén comprometidos todo lo que dijo Palermo, pero la campaña es horrible, horriblemente mala. Claro, y de hecho
5: Curicó podría haberse puesto en el, en el buen rumbo después de, eso, de ese partido, el partido más largo del torneo cuando jugaron con la Católica, sí, que, sí. que de hecho se lo ganaron al final, y, y podrían haber de ahí en adelante haber tenido un buen aliciente. Y de hecho lo complicado de todo, Carlos, es que esta semana justamente Freddy Palma eh, eh, ratificó a, a Martín Palermo en la banca de Curicó, y usted sabe que técnico que es ratificado, es después sí. técnico echado o sea, una frase que Exacto. ya conocemos, pero por todos lados, y además, lo que se le viene a, a Curicó bueno, un tremendo partido con uh, Santiago Wanderers que tranquilito, ha hecho una campaña correcta, y después la, la mitad de semana, la que viene, se enfrenta a la Universidad de Chile, que finalmente, eh, el equipo con el que han estado peleando en la, en la tabla ponderada, también ahí, palmo a palmo, eh, algunos de los resultados, más allá de que Curicó está tranquilo en el sentido, porque no está peleando el descenso, pero sí está ahí como la U haciéndole sombra. Pero
7: puede pelear el descenso. Claro, si jugar sí. El partido de la permanencia se puede ir a la B.
5: Exactamente, por eso mm. digo, porque el, la U le está haciendo sombra, y eso es lo que le ha complicado a Curicó bastante, Camilo. De hecho a dos puntos la U si gana este fin de semana, si Unión, si Curicó pierde el viernes con y, Wonders, gana y gana la U la U pasa se complica no pasa, ¿sí? U, entonces, es por eso que es como bien extraño lo de lo de Curicó bueno es muy parecido la, a la U, la U con o sea. Curicó
7: por Leo también. también juega la U con Curicó
5: sí, sí eso es lo que estoy diciendo viene con sí. Wander el fin de semana y viene uh -huh. con, con la U el próximo miércoles en la tarde entonces eh, es bien complicado la, la
7: venía con buena campaña sí. con Arcamón le llegó unas Lucas de más a, en, en, a México y se escapó, ¿ah? se escapó. Hay que recordar todo el chanchullo que hizo el Arcamón en Argentina cuando fue el PCR positivo, negativo, y después de un día para otro se fue al a Puebla de México, obviamente le pagaba mucho más. Pero usted me quería indicar los detalles de la D, Leonardo Mora.
5: Sigo, porque de hoy día ya eh, se juega una de las finales, de hecho ya sabemos que Eñuel es Orleans, el otro equipo que está ya eh, listo en la serie de honor, pero eh, hay que ver quién es el otro. Melipilla o Unión San Felipe, que se miden esta tarde en la ida de la final de la primera B. Encuentro que obviamente ambos elencos buscan dar el primer golpe, porque recordemos, como decía el Nico, que el próximo domingo ya finalmente se decide quién queda en primera y quién se mantiene en la primera B. Y bueno, los de Melipilla llegan con un desgaste, pero importante esta instancia, luego de haber obtenido un cupo a la liguilla. Dejaron en camino a Puerto Montt, donde está el ex técnico también de Valdío reclamaban bastante por el juego que tenía el técnico del equipo de los Delfines, y Rangers, que era otro de los que sí estaba con muy buena campaña para llegar a, a la primera, y bueno, eh, bien movida esa situación. A ese impulso también se le suma el regreso del técnico John Armijo, hombre que estuvo en su momento en, en Cobreloa, quien eh, fue reemplazado en el partido ante Portomón, por Eros Pérez, el didáctico sí, que ahí estuvo exacto. dirigiendo ese partido allá en, en Puerto y junto Estaba muy, anterior... muy
1: contento Eros Pérez, muy emocionado
7: sí, en pues. sus declaraciones, ¿eh? ahora entre Melipilla y, y San Felipe no sé cuál cancha peor. ojalá la mejor si es que alguno sube a, a primera división
5: claro, el tema es que hoy día eh, por, por todos los temas que está en la construcción del estadio Roberto Bravo Santibáñez hermoso estadio, paréntesis, yo justo estuve eh, cuando Luis Murray subía Melipilla primera Hace mucho sí, yo,
1: yo me yo. Con Ronald
5: Fuentes estuvo. Sí, pues.
1: Era la dupla. Exacto. muy muy y Ronald Fuente. Yo estuve, en, yo estuve en, ese en ese partido, la gente vaya. se caía de las tribunas. Ahí se cayó Elías Figueroa en un tablón.
5: Sí, pues, de hecho, una de las tribunas se mandó abajo en esa final. Sí. Yo estuve ahí en, en el Roberto Bravo cuando pasó eso hace... Yo era, era muy chico todavía, estaba recién partiendo en los medios.
1: Y las cabinas estaban hacia la calle. Usted daba un paso, sí. un centímetro, va, se equivocaba en un centímetro y se caía a la calle.
5: Claro. Eh, y bueno... Eh, esta está, está situación y bueno, hay que recordar que los pupilos de Armijo tendrán disponible a Nelson Sepúlveda, que fue absuelto de una tarjeta roja que vio en el partido ante Rangers, y por otro lado el equipo de la Concagua eh, que evitó la liguilla al haber quedado en el segundo lugar de la temporada Razón que les puede servir para ventaja, porque ellos se vienen con más descanso que el equipo de los Potros. El equipo que dirige Héctor roco diputó su último partido el 17 de enero, en un empate precisamente ante su rival de este miércoles, el cual terminó con un 1-1 a uno en esa oportunidad. Así que va a estar muy interesante eh, este partido, va a ser arbitrado por Héctor Jona, y además, como decía el Nico al comienzo, va a tener bar que eso va a ser interesante para un duelo de primera vez, porque usted sabe que los duelos de primera vez pasan un poco desapercibidos de, de sí. toda la modernidad, de las transmisiones televisivas, y también de la tecnología, de que si hay alguna falta penal, alguna posición de adelanto, alguna cosa que, que se tenga que revisar. Ahí va a estar la maquinita con el arbitraje del VAR para esta jornada.
1: Gran figura cavión en el veo campo de Mepilla. Todavía juega cavión. Imagínate, si dice que juega bien, no, lo, mal que estamos, ¿eh? lo mal que estamos. Bueno... El... No, Imagínate no, que camión, Ranger no pudo subir camión, Que era el equipo ideal que subiera Por camión, la calidad de jugadores una, que tiene y el estadio que tiene Correr una maratón, Cavión Yo soy el primero de...
7: No, estoy bromeando, pero Cavión no es los jugador de mi gusto Porque es un jugador muy picapedrero Mete como loco Pero la idea del fútbol es jugar con un balón Y al balón hay que tratarlo bien entonces, eh, se sube y el segundo es este, el que da anfilar entre Melipilla y, y San Felipe.
5: Justamente, así que vamos a estar muy atentos esta jornada en eh, lo que va a ser eh, este partido donde se va a ver la primera patita, pues de quién entra a eh, subir a primera. Va a ser relatado esta tarde justamente por el profesor Rodío Jara, comentario de Laurence Valderrama, cancha en su Muñoz en la conducción Emilio freisa y Rodolfo Herrera en la locución comercial y para obviamente indicar también los árbitros completos va a estar eh, en este partido de eh, en Deportes Melipilla con San Felipe el arbitraje de José Cabero, el primer asistente Claudio Rutia, Miguel Rocha el segundo el cuarto árbitro Matías Quila en el VAR va a estar Juan Lara y en el ayudante de VAR va a ser Leslie Vázquez, todos ellos van a Muy estar bien. atentos a lo que pase en la cancha de la pintana
1: Seamos justo que hizo gran campaña Domaite con Milipilla, sí. el volante que jugó en Colo-Colo en Deportes de Concepción y que de un día para otro lo sacaron. Entonces, yo creo que si Milipilla llega al fútbol grande. Pero a lo mejor, te hago la, la pregunta en contrario, a lo mejor
7: si no sacan a tiempo a Adomaite, no llegan a este punto.
1: Es que no o sea, sé, eso, pero estaba tan bien Adomaite es que, que todo el mundo es como la salida de Ronald Fuente de Adomaite, guardando las proporciones, Camilo Vicente, que haciendo tremenda campaña. De un día para otro lo sacaron, no, pues, pero es que al final después le estaba yendo mal.
7: ¿no? Sí, por, por lo sacaron último, claro. Claro. Sí. Entonces, a lo mejor no lo sacan, a lo mejor Milipilla no estaría en esta instancia. Y aquí. después quién llegó porque cambiaron otro técnico. Armijo. Hay como tres Armijo. Un sí, armijo, hay sí. un armijo Me parece que él tuvo un además sí, porque John sí, es Armijo fue... estaba
5: en Cobreloa, pero él estaba como ayudante. Estaba sí, con el ya. fantasma Figueroa. Así es. En su momento, se independiza y toma la, ya la carrera como técnico propio, como y ahí solista. claro, como solista. Y, y ahí lo está haciendo ahora en una muy buena campaña, como lo decíamos, que, bueno, de hecho, eh, había tenido coronavirus, eh, Jonar Armijo, y ahora le salió el PCR negativo, y por eso vuelve a, a nuevamente a dirigir, a dirigir. y Yeros Pérez, el que estaba haciendo la campaña sí. eh, por estos días en reemplazo de él por esa situación, pero que tiene el PCR negativo, así que está todo ok para que esta tarde, al aire desde las 19.30 horas, podamos saber... ¿Quién es el que se acerca más a volver a primera? Porque como lo decíamos nuevamente, el domingo ya finalmente ahí se ve quién va a ser el que va a subir a la primera división del fútbol chileno.
7: Sí, dos, son dos, bueno, San Felipe es un equipo tradicional del fútbol chileno, pero su bueno, no tienen es tiene muy feo. Con, no todo respeto, con todo respeto, la cancha es muy mala de San Felipe y la de Milipilla ahí nomás también. ¿Y la de pero Sí. lo están arreglando
6: el estadio, no sé si, si, irá influir, si la cancha también irá a tener algún tipo de mejora. ¿Cuál,
7: ¿Cuál estadio están mejorando? Su el, de el de Pelipilla.
6: Melipilla.
1: Ojalá, ojalá, la verdad. Tienen sí. que hacer un estadio nuevo. Un de estadio hecho, nuevo.
5: lo están haciendo prácticamente sí. nuevo. De hecho, derr derrumbaron todo lo que eran las casetas, las tribunas y todo. Eh, y la cancha la mantuvieron porque la cancha, dentro de todo, está, está buena, en buen estado, el césped. Pero todo el resto va a ser absolutamente nuevo. De hecho, yo no sé, entre paréntesis, dónde van a poner los carritos de completo que estaban ahí en el sector del Roberto Bravo, porque uno pasaba por afuera.
7: Siempre preocupado eso, Leonardo.
5: Es que usted sabe que llegar a las picadas y los viajes son largos. Entonces, sí. la gente que pasa a Melipilla, que es como la ciudad grande de esa zona, pasaban todos los carritos ahí frente al terminal de buses, y... pero ahora no sé qué van a hacer con ese lugar. Pues.
7: Ok, vamos a ir a la pausa, muchachos, y vamos y volvemos
11: con la Universidad Católica. Radio Portales le indica la hora.
9: 14 horas, 7 minutos.
11: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: 14 horas con 10 minutos. Antes de ir a, a, con el informe católico, don Gabriel Tovar, como siempre nos escucha en Piña del Mar, nos envía una fotografía del nuevo estadio de Milipilla. Hoy a pista recortada. Ah, qué bueno, me parece espectacular.
7: Melipilla, que está muy cerca... Bueno, Melipilla está en la región metropolitana, muy claro. cerca de Santiago.
1: A 30 minutos que... de Santiago. El, el problema doctor... es que ahora no venden los acuchitos, las venden las palomitas blancas en la carretera. No, las palomitas blancas, no sé a dónde fu se fue. Es fueron, parte eh. de la historia. De hecho, están ahí en, la... en,
5: el, en el... Antes del, del peaje, tienen un desvío ahí.
7: <risa>
10: ¿Ya?
5: Y, y se venden los empolvados, todo muy rico en esa zona. Están habilitadísimos Perfect. ahí. Y las tortillas también son muy ricas en, en la zona de Melipilla.
1: Usted todo lo que es gastronomía no está al día Leonardo. Lo que pasa ah, es que, que
5: recuerde es que Yo en un momento vivía en, en En Rapel de Navidad, entonces ah, to, Todas las grandes compras se hacen Ahí en, en Melipilla pues la, Todo lo que la gente de San Pedro de, Incluso mismo a veces De Yoyeo, algunos se iban a, a Melipilla A comprar, aunque Yoyeo también tiene Hipermercado, pero pero era la, era la ciudad grande, pues todos van a Melipilla sí. a hacer el, a, los trámites Bancarios, todo se hace ahí en En ese lugar, pues
1: Menos mal que no de,
7: escuchar ahora. Ya. Antes, de, obviamente, del, de esta autopista moderna, no sé, está hablando 25 años atrás, uh -huh. era obligatorio pasar por Milipilla y uno paraba claro. a comer los empolvados, los dulces, qué sé yo. Los sandwiches, los sandwich. incluso uno, los paraba, duro. uno paraba a almorzar,
1: incluso, a almorzar Exacto.
7: y darse el tiempo. Y, era ir, muy bonito. y después proseguir el viaje a la el costa, viaje a la costa sí. por la ruta 78, cosa que eh, ya no pasa mucho, la verdad. Claro y O se van por la 68 y que la otra vía
5: Hoy, Y como paréntesis también Además que, eh, por ejemplo Otro estadio que también quedó bueno en la zona Fue el de San Antonio
1: sí, también, también quedó
5: también, sí. muy conozco, bien preparado
1: Lo conozco con pista recortada en el viejo estadio yo Usted jugó ahí, yo también jugué no era
7: Eso iba a contar Una vez está tan malo los camarines Fétidos, nos tuvimos que vestir en el bus Me acuerdo claro. Nos tuvimos que vestir en el bus, jugamos en ese estadio en el, Robert, en, el, claro, en el estadio Roberto Bravo Santiáñez. Y no habían, parece que no había agua caliente, no tuvimos que ir, no ir, nada. ir así nomás. pero ahora Entonces que yo bien. jugué, aparte del estadio, después jugamos cuando Melipilla era Soin Cabata.
1: Ah, Mira, correcto.
7: Soin Cabata fuimos a jugar unas canchas, ganaron 3-1. Y, y ahí está la, la anécdota que tengo con Marcelo Sala, que, que la voy a contar de nuevo. Esta es como la décima vez que la cuento. Pero Marcelo Sala ya era figura, era figura y justamente lo habían suspendido para el fútbol profesional. Y, tiene, y lo, lo bajan a los juvenil para que no pierda continuidad y yo era una división menor que él eh, Y quedamos frente a frente Y en esa época se ocupaba personal estéreo Se me cayó el carnet Personal estéreo Y, y Marcelo Salas no tenía pila Y me dice Belus, yo pensaba que no me conocía Belus, ¿tienes pilas De repuesto? Y por supuesto que yo no tenía pilas de repuesto Le saqué las pilas que tenía yo Al personal estéreo, no te lo preocupes Marcelo Y le paso las pilas para que escuche en el estéreo y yo haciendo como que escuchaba pero no estaba escuchando nada porque no tenía pilas y bueno, Marcelo Salas hace dos goles que se dio figura y, y en la semana siguiente sin pensar me para Belu, Belu y me devuelve las pilas pilas nuevas obviamente
1: así que esa es la anécdota que tengo con tiene bonita la historia con Marcelo Salas <risa> yo estuve con Marcelo, en ese partido con yo Salas. estuve en las cabinas del viejo estadio Sovinca y ganaron 3-1 ustedes parece. <risa> Sí, es que fue el caer ahí nomás. Sí, jugaron bastante bien. Sí, bueno, era ahí nomás. Un día domingo, parece, un, de mucho. Sí, mucha, nublina, mucha sí. neblina, mucha sí, neblina. Lindo bueno, partido. Vamos con Felipe Guil. Felipe,
3: ¿cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes muchachos, gusto en saludarlos nuevamente, Belu y Carlos Alberto. Sí, eh, la Hola, Católica amigo. ya se prepara, como lo decían titulares, eh, a, para enfrentar a este elenco de Deportes La Serena, que tiene jugadores eh, muy eh, renombrados, eh, como todos lo conocen, el mismo Humberto Suazo, el Pájaro Valdés, eh, entre otros, eh, y también el arquero Zacarías. Eh, también hay que hacer un hincapié en, con respecto a los que vuelven... Eh, y los que van a estar también en este equipo de, que está parando el técnico Ariel Holland, ya que eh, el, hoy por la mañana entrenó el elenco de la Universidad Católica de cara a este duelo tan importante ante Deportes la Serena y, y para un equipo bastante titular, eh, lo comentábamos acá con Camilo, y, y tiene, claro, uno de los que va a estar de titular sí o sí, y es pieza fundamental, es Edson Puch, quien vuelve a la titularidad, y el otro que vuelve es, es Tomás Uruaga que le quita el puesto eh, a la juvenil Carlos Salomón en la saga central.
1: Ayer lo preguntaba, ¿Sí? preguntábamos justamente, Camilo, este, por qué no el de Antofagasta, que tiene más experiencia, creo que con eso mejora bastante a la Católica para lo que viene.
6: Sí, porque la parte ofensiva ya es titular, ya bueno ya volvió a Scano podría volver ahora a Puch y, y el otro en la defensa, claro Tomás hasta estuvo fuera porque por la lesión, de hecho recién la semana pasada fue al banco con los Higgins, pero, pero claro ahora tendría que ser eh, bueno ya, ha, ha tenido poca continuidad eso sí igual eh, Tomás tu pero cuando entraba tampoco no, no lo ha hecho mal
3: Sí. Claro, Tomás Astaburuaga es, es uno de los que vuelve también junto con Edson Puch y en esta en este equipo que bueno que plantó hoy por la mañana la práctica, este día el, el, el elenco de la Católica comandado por Ariel Holland, eh, estos son, esos eran los cambios que, que asoman el esquema y el otro cambio que llamó mucho la atención fue en el mediocampo, donde está Marcelino Núñez no, no va desde el arranque Diego Buenanote, entonces eso también hace un poco de ruido, un poco de bulla, porque nuevamente re, eh, manda el banco a, a, a uno que es titular in, inamovible y, y, y que a todos los que son fanáticos de, de la católica, les encanta como lo hace en esa labor de creación digo Diego Buenanote
1: Bueno, no, no, digamos Pero que sí. Buenanote con la llegada de Holland Camilo nunca ha sido titular inamovible, es un jugador que entra y sale lo cambian sí. de posición, le dieron la oportunidad a Jacobo O'Higgins no jugó tan bien. Bueno, y como a Jola no le gusta mucho, aprovecha el cambio de nuevo. Sí, no, desde el año
6: pasado, ya que, bueno, desde el 2019, con Quinteros que ahí ya que no, que no es titular. Y así que por eso, bueno, va Marcelino Núñez, que es un jugador que tiene mucha esperanza siempre, siempre en él y, y le ha dado nuevamente le ha dado una chance.
3: De hecho, con respecto a lo, a lo que estábamos hablando, a lo que va a ser este rival de turno, ya que le quedan, le quedarían ya este rival y dos más a la Católica, en lo que va quedando del Campeonato Nacional, escuchemos las declaraciones de Ignacio Savera, quien habla, es un muy buen equipo, y se refiere a Deportes de la Serena.
13: Es un gran partido, eh, la verdad es que es un gran equipo, con un, con un gran técnico, la verdad es que le tengo mucho respeto y mucho cariño, al, al profe Miguel, eh, por, porque me dirigió la, la subdivisión en el Mundial, entonces es un, es un grande té. Y bueno, eh, como, como lo decís tú, es un muy buen equipo, eh, muy intenso, siempre sus equipos se, se caracterizan por eso, y con nombres que, que son muy buenos jugadores. Eh, tú dijiste eh, a, a Chupete Suazo, que para mí es uno de los, de los mejores jugadores que ha, que, ha estado acá en, eh, que ha existido acá en Chile. Ahí se refería un poco de los que van a ser los jugadores llamados a
3: marcar en este caso, que son los peligrosos, como lo es Humberto Suazo, que es el goleador del elenco de la deporte de La Serena, y también los otros jugadores que tiene, que son bastante buenos, como en el mediocampo, el Pájaro Valdés, como bien lo decía anteriormente. Y escuchemos la segunda declaración de Ignacio Saavedra, donde habla y se refiere, vamos a salir todos los partidos que quedan con actitud.
13: Obviamente hay veces que equipos están un poco más descansados y te proponen y y te, te pagan un poco lo que uno quiere hacer, pero pero la verdad es que sí, llevamos tres empates y dos derrotas, pero creo que eso no, no va a hacer que nosotros desconfiemos de cómo vamos a jugar. Nosotros todos los partidos los salimos a plantear de, de una manera, de ser protagonistas, a veces salen, otras veces no. Pero la verdad es que eso no lo vamos a transar. Nosotros vamos a vamos a salir con, vamos a salir todos los partidos que quedan con actitud, eh, tratar de ser protagonistas, tratar de ser nuestro juego, y, y eso independiente de cuál sea el resultado.
1: Eh, Saavedra, eh, siempre sal, se habla y se sigue hablando de Saavedra, pero a medida que lo he visto jugar muy seguido, este no se habló mucho en un momento dado, ¿velo de Saavedra? ¿No habla? fue demasiado? Es eh, un correcto jugador sin
7: duda, pero claro, algunos lo le van en otra dimensión. Incluso me parece que es más... Eh, Saavedra es un buen jugador sin duda, es un buen jugador y tiene mucho futuro. Pero no sé si a las cumbres que lo elevan algunos. Sí. E, incluso me parece que el Alcón... Está un, un escalón más, más, más arriba
1: en Higgins Y Pero... en cuanto a Serena, Velo, cuidado, porque se habla mucho de Suazo, de Valdés, que anda muy bien. Leito está haciendo una muy buena campaña en Serena. Y inclu... anda tan bien Serena Camilo que hasta Paredes está bueno ahora.
6: Sí, el, el proyecto que era de Palestino también ha andado bien este, este año. Convertido, ha, sido, ha asistido bastante a, a Humberto Suazo en, en, en los partidos para, para los goles.
7: Ahora, eh, Felipe, habrá hablado Jolano, ¿no? Holland,
3: eh, no, no, no ha querido hablar con la, por la prensa, bueno hoy día hubo conferencia de prensa habló, bueno, ya vamos a tener las cuñas, eh, o sea, bien digo las declaraciones de, del jugador que habló hoy día, que fue Fernando Sanpedri, y eh, también se refirió a varias cosas interesantes y también eh, no, no, no se ha querido referir mucho al tema eh, Ariel Holland, solamente por ¿Por partido Si
7: sí, cierres la opción C Holland en la opción D. Entonces por eso hay que estar atentos justamente claro. por los acercamientos que puedan tener con Holland.
3: Con respecto a eso, Belu, muy muy bueno lo que lo que tocas ahí tú ese tema. Claro, hoy día se le preguntó un, una colega ahí de, de un medio, amigo, eh, le comentó sobre el, el tema de si podía llegar. ¿Qué sentía? Le preguntaba Fernando San en una declaración, le dijo, eh. ¿Qué, sentía, ¿Qué significaba para él eh, que Ariel Holam estuviera dentro de la órbita de, de la selección chilena para hacerse cargo del seleccionado chileno? Y, y él, eh, Fernando Sampedri, como que se quiso correr un poquito de la pregunta, no no quiso entrar en detalle. Claro, la esquivó y no, no quiso entrar en más detalles. Entonces, es como por algo el otro día cuando est estuvimos en el estadio para el partido con, eh, con Palestino. Eh, estaba cajijeado atrás y estaba también el profesor, el, el, el bien digo, el, el el F F el, el, sí, estaban todos los, los delegados de, de la NFP, entonces me imagino que lo fueron a ver a Holland, fueron a hablar con él, eh, puede ser, puede ser eso, no sé. Bueno, es una alternativa que está ahí. ¿eh? Sí, es una gran alternativa también, lo porque es uno de los que, que conoce el medio, que le saca rendimiento a los jugadores jóvenes, desde mi punto de vista no ha hecho un mal campeonato, desde eh, sí se puede criticar mucho lo que ha hecho este segundo semestre, pero en el primer semestre, cuando ya la primera ronda era la Católica, eh, aplastaba, jugaba bien, era un fútbol vistoso, pero ya eso de, fue decayendo, se diluyó.
7: Así es, pero tiene obviamente la primera opción todavía sí. Católica de ser campeón, así que depende solamente de la Católica.
3: Claro, y ya para ir cerrando un poco más el tema ya del, y el día de hoy del informe de la católica, eh, hay cinco refuerzos que tendría la católica que están en el... En el acá en el fútbol nacional, Está que bueno, bien, vuelven... Que claro. vuelven. Sí, que vuelven en realidad, sí, vuelven en realidad pero son tomados bueno, como refuerzos... Van eh, bueno, a
1: seguir a pre esta. Claro,
3: sí, sí eh, pero eh, algunos son de proyección. Por ejemplo, es el caso uno de Vicente Fernández, el jugador que juega en el elenco de Palestino. Jaime Carreño de la UDE que yo no, creo si que no a él no le van a renovar. Enzo no. Ferrario, que es otro que juega en Deportes de La Serena, muy buena eh, central de proyección. Eh, David Enríquez de Barnechea y Jerko Yanedel de Rangers de Talca. Son los cinco que tiene eh, los que volverían y los dos que no les van a que vuelven también a préstamo, y eh, que son eh, a mediados de febrero les tendrían que renovar, pero no desde la dirigencia de Cruzados, no les van a renovar, que son Benjamín Vidal
7: y Diego Vallejos.
1: Claro, ah, vida todavía es de la Católica,
7: el sí. que están jugando en Coquimbo. En Coquimbo, iba bueno, No, y lo de Carreño, pues Carreño, Carreño. Acuerdo, que tuvo la, 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 el problema en Bolivia, vuelve, lo de Holland y, y dice no, no quiero contar con él y tiene que irse la voz de consa. así que difícilmente pueda continuar Carreño que en algún momento se sumó como
1: jugador de alta proyección. De, ¿De, todo eso los único nombres, de todos los nombres que escuché, no sé si comparten este, una posibilidad de Fernández, lo ha hecho venir en Palestina sí. y como la Católica no tiene el lateral, cuidado, ¿eh? podría ser
6: el único, y el otro jugador el, el,
1: otro, el otro que está sonando
3: Ferrari, sí, ese sí, podría Ferrari. ser también una opción
6: sí. Ferrari que también anduvo bien, pero seleccionó en la lesionó pero tenía un buen rendimiento pero él no ha tenido oportunidad de jugar pero él, ellos dos podrían Anda ser como sí, sí, sí. son como
3: los dos más a destacar y el otro que está sonando como refuerzo ya posible es el lateral derecho de 28 años Jonathan Andía, actual jugador de la Unión La Calera que podría ser refuerzo para la Universidad
7: Católica Sí, regalen todas las camisetas antes, Andía, para que no ande pidiendo los partidos sí. camisetas de los jugadores. ¿eh? Fue? Hasta
1: de bueno, Rodelindo lo quiere, sí. si quiere la
7: camiseta. Que pida la camiseta luego, Andía. ¿Algo más, Felipe?
3: Sí, para finalizar, eh, la formación final de que practicó hoy día la Católica, salta con Matías diturón portería, línea de cuatro, por el lateral derecho, Raimundo Rebolledo, central derecho, eh, Tomás, hasta Buruaga, central izquierdo, Valver Huerta, lateral izquierdo, Alfonso Parote, eh, dos contenciones por derecha, Ignacio Saavedra y Luciano Agüet, en el creación, Marcelino Núñez, puntero derecho, Gastón Escano, centro delantero, Fernando Sanpedri, y puntero izquierdo, Edson Puch. Esos son los once de Ariel Holland para enfrentar al elenco de
7: eh, Deporte de la Serena.
1: Buen partido, debe ser partido la. Ok, gracias a Felipe. Fe... Muy buenas tardes. ¿Y ¿Está por
7: ahí don Enzo Muñoz?
1: Enzo, ¿Enzo Muñoz.
7: Me... A ver, aléjese unos ah, dos años de. Es ahí que, sí Aléjese unos 20 años el al micrófono. Aléjese dos sí. años de. Esa es muy vieja esa talla. Es muy cumplió, vieja, pero cumplió, está plenamente ligera. Cumplió 40
1: años. Sí, Enzo. Sí, hay algunos que se acercan mucho al micrófono. Enzo.
14: Sí, buenas tardes, bueno, vamos a buscarle un poquito el, el volumen, el, el volumen. Se está como sí. saturando un poco, no usted el,
7: el micrófono o sea, también sí. ambos am, am, No, 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 saturando hace rato sí. ya pero sí. No. Sí. Sí. sí, es verdad o, Oye, entrando en, en materia
14: deportiva en, en Universidad Chile, derechamente Hay varias cosas, ¿no? porque yo el, el, ayer les contaba precisamente de la, de la posible salida de, de Osvaldo González Casi un hecho que no va a continuar Osvaldo González para la próxima temporada no vamos a decir el próximo año porque técnicamente estamos en el 2021 y ya empiezan a sonar nombres, yo les decía están mirando el extranjero a pesar de que por ahí en esta temporada no tienen cupo, pero están pensando obviamente en la, en la salida de Walter Montillo en la salida de algún otro jugador extranjero, entonces tendrían un cupo ¿y qué jugadores estarían mirando? bueno, hay un nombre puntual que incluso la, la información viene incluso de Argentina que se trata de Ramón Arias, que es un futbolista uruguayo, juega de defensor central, que es la posición que está buscando Universidad de Chile, y juega actualmente en el club atlético San Lorenzo de Almagro de la
7: Superliga Argentina. Bueno, es con uruguayo. dar esta información, este jugador pasa de valer 100 pesos a 5 millones de dólares, así que yo creo que difícilmente voy a llegar a la U este muchacho. Pero, pero por lo menos en
14: lo, en lo que se está, se está hablando precisamente son parte de los nombres que se está hablando aunque ojo, porque en estos precisos momentos está hablando Sergio Varga Así es. Eh, con Radio Cooperativa y le preguntaron por este jugador en particular por Ramón Arias y dijo lo siguiente los refuerzos y las renovaciones las veremos a final del torneo o sea, con esto entre comillas cerró toda la posibilidad de que de los rumores permanentes o al menos lo cerró superficialmente
7: bueno
1: me, me imagino que, que es correcto ¿eh? lo que te mira el campeonato y ahí buscamos refuerzo no
7: pero es, es imposible no estar pensando porque si termina el campeonato dis, dicen que a fines de una abril empezaría el otro pero empezaría Copa Chile en el intertanto y la U tiene o cualquier equipo no solamente la U tiene que tener el plantel ya disponible configurado por lo tanto no pueden estar haciendo ya a, levantando el teléfono o marcando el teléfono eh, a, en ese minuto y ya tienen que estar trabajando para preguntar en qué etapa contractual están cuánto gana, si se puede o no los, y, y tienen que avisarle también a los jugadores, entonces no es un trabajo y para eso en la gerencia deportiva es un trabajo con el tiempo justamente para después en algún momento eh,
1: decidirse por algún jugador. El que mandó recado fue Guzmán Pereira, mi estimado Juan Antonio Muñoz. No, pero bueno, pero ¿qué quiere que le diga es sí, la noticia? ¿no?
7: Siempre manda mensajes no, pero Guzmán pereira. pereira ya pasó, ya pasó, ya incluso se fue de Peñarol, le está jugando en Montevideo Wander, así que cortémosla
1: con eso. Bueno, pero ¿A, a, hay algunos ¿alguno? que les gusta y manda. Re... Yo te y no, no, no
7: te... mandó recado, le gustaría que me... Ella le explicó por qué no jugó en la U, porque lo mandaron a préstamo por el cupo extranjero y todo lo demás. Pero es como preguntar, no sé. Porque, eh, no, si yo sé que... Les, les,
14: les tengo oye. otro nombre en esa misma situación porque hace un par de días estuvo de cumpleaños Guillermo Marino y algunos preguntan, oye, ¿y si traemos a
7: Marino de nuevo? Bueno, Guillermo Marino con 40 años juega más que varios de los que están ahí, pero tampoco está, pues está de ayudante de BCHC. de
1: mm.
7: Ay, ayudante de BKHC, eh, Guillermo Marino. Que hoy justamente hoy día está de cumpleaños nuestro compañero Leo Fernea Ah, Leo mira, Fernea, Leo. ¿no? Eh, Leonardo Fernés está de cumpleaños, año, saludos, respiro, Nuestro saludo, nuestro cariño y nuestros recuerdos permanentes Leonardo ahí, nuestro corresponsal amigo en Buenos Aires.
14: Oye, y en esta misma entrevista le preguntaron también a Sergio Vargas sobre su gestión deportiva. Y dijo lo siguiente, nosotros como dirección deportiva nos equivocamos, pero también tenemos un alto porcentaje de buenas decisiones. ¿Y cuáles son las buenas
1: decisiones?
7: Claro, me gustaría saber cuáles son las buenas decisiones que tomaron el, esta dirigencia deportiva, pero bueno.
14: Escuchemos una eh, que habla Fernando de Paul del próximo partido de, de Universidad de Chile que es contra la Unión Española, que dice que no hay que pensar en Iquique, que si Iquique gana, que si Quique pierde, no hay que pensar en que si Curicó gana, si Curicó pierde, lo que hay que hacer es enfocarse en el próximo partido.
10: Y lo que hablamos es enfocarse en cada partido, enfocarse de lleno y no pensar eh, más allá, de, en este caso, Unión Española. Porque decir, no, pensamos en una cosa y no en la otra, es que ganando te acomodas en las dos partes de la tabla. Entonces, como digo, una cosa lleva a la otra, pero no podemos pensar más que Unión Española pensar en que si sacamos un resultado positivo con Unión y después sacamos eh, y después pensar en los resultados que puede sacar Curicó o los otros equipos, no nos sirve a nosotros, no nos sirve, nosotros tenemos que estar muy enfocados en cada partido
14: Ahí están las palabras de Fernando el Tuto de Paul
7: Así es, bueno, Partido con una española que re recuperó la memoria la Unión Española, así que va a ser un partido difícil con Pelicet, pero la U tiene que apelar a lo que apeló el otro día con Coquimbo, que es jugar con los dientes apretados, jugar ordenado, jugar muy metido, eh, con mucha intensidad, no darle espacio al rival, y eso es lo que tiene que apelar a la U, porque futbolísticamente no, no tiene un funcionamiento, no sabemos eh, a lo que juega realmente, pero tiene que apelar a eso, al orden, a la disciplina y a la emocionalidad para poder sacar un buen resultado. eso Sí, sobre lo
14: que pasó en el entrenamiento, eh, bueno, ayer por lo menos se vieron imágenes de Franco Lobos, Franco que recordemos, se lesionó hace un par de tiempo atrás en un partido con Universidad Católica. Le queda bastante tiempo, y pero ya por lo menos el jugador eh, se le vio trotando alrededor de la cancha. Y sobre los jugadores que obviamente están en duda, eh, lo de Osvaldo González, al menos de la información que tenemos, es que va a llegar al próximo partido contra Unión Española, que ya está listo, que ya está recuperado, que ya está entrenando con normalidad. Sobre Pablo Aránguiz... Es un buen tema porque no van a apurar la recuperación, porque recordemos que aunque la apuraran, tampoco podría jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Así que lo más probable es que veamos a Osvaldo González desde el minuto, desde el minuto cero. Y lo de Pablo Arañez, como le digo, no se está apurando la recuperación, se está llevando día a día porque se tiene más tiempo para la recuperación del 22 de los azules.
1: Oiga, Enzo Antonio, ¿y cuándo se va Barros y Cortés? Tiene contrato.
14: Tiene contrato. Tiene contrato diría? hasta final de año, por lo menos.
1: Le preguntaría eso yo a Sergio Vargas. ¿Quién le recomendó a su jugador de la U?
14: Es que, ojo, por ejemplo, cuando se le preguntó al, al ayudante de, de Hernán Caputo sobre la situación de, de Cristian, de, de, de este muchacho que llegó proveniente de Boca Juniors, fue la gerencia deportiva la que propuso el nombre, no fue Hernán Caputo, por así decirlo, el que propuso ese nombre. Por ahí dijeron que, que lo habían visto en los sudamericanos y todo eso, porque recordemos, Hernán Caputo venía de, la, de, de las divisiones menores de, de la selección, entonces lo tenía más o menos en el radar, pero por ahí no era la primera opción
7: para llegar lo que ellos pensaban a, a Universidad de Chile. Bueno, y según lo que se rumorea también, también lo escuché y lo leí en una en el diario hoy día, en el Mercurio me parece que fue, que bueno, eh, a pesar del rendimiento, Osvaldo González tiene de, de determinadas comillas, la gerencia deportiva, a pesar del, de lo entregado al club, no renovable Enzo Es que son
14: varios temas los de, de Osvaldo González, porque cuando se empezó a rumorear el tema de las decisiones de Rafael Dudamel, el rendimiento bajó de, Osvaldo, o sea, subió de Osvaldo González. Entonces, en este ida y venida de, de rendimiento y considerando el tema de, de la edad, el tema de la lesión y todo eso, la idea de la Universidad de Chile, obviamente, es, re, es renovar, eh, darle un poquito más de. de de juventud al plantel y en ese sentido Osvaldo González es uno de los que podría salir. Yo le mencionaba también a Matías Rodríguez como otra posibilidad de los que podrían salir, más allá del hecho puntual de que según el propio tiene Matías Rodríguez automática. tiene renovación automática y otro de los que podría salir también es Jan Boseyur.
7: Ya, y Caso la... Rodríguez tiene una renovación automática y como la U no está en condiciones de pagarle a nadie en no un contrato gratis, yo creo que Rodríguez va a seguir un año más Uy, y la Ribey. ¿qué pasa con la Rivey? También, la lo,
14: de la, lo de la Rivey es parte de todo este tipo de negociaciones, se lo leía recién de las palabras que, que hablaba Sergio Vargas las renovaciones todas las renovaciones, incluida la de Casanova, que más allá de, de lo que nosotros decimos de que casi un hecho que va a continuar en la Universidad de Chile aún no se ven, aún no se ven, eh, precisamente quieren terminar el campeonato y recién ahí empezar a negociar, lo cual es bastante extraño, por así decirlo. Obviamente se tienen negociaciones desde antes. Lo de Luis Casanova, por ejemplo, una negociación que se tiene desde antes. Lo de Joaquín Larrevey es un tema bastante complicado, por así decirlo, porque Universidad de Chile lo que le está ofreciendo al delantero es un contrato hasta final de año. Lo que quiere Joaquín Larribey son dos años más. Entonces ahí está el tire y afloja entre la dirigencia deportiva y la,
1: y la renovación del jugador. Yo le renuevo de inmediato a Casanova y le revé que espere un ratito. ¿Mm? No, si tiene renovación automática. Sí. El punto es que, aparte de la renovación automática, quiere un año
7: más. Y, y yo creo que no. No. Yo creo que un, un año es suficiente para... O sea, a fines de este año.
1: Un añito por, andaría bien. Eh, to, por lo tanto, Va, sí.
6: No, para, para eso, que Ángel eh, Enrique, él tiene contrato, ¿cierto? Ah, Todavía. Con, contrato, sí, contrato sí. hasta final de año. Porque había un, unas opciones de que pudiera partir a Palestino o Everton, no sé si, si no, será verdad. Si le pagan
7: es los 47 la, millones. Eh, ¿Quién le paga los 47 millones? Difícilmente palos. alguien le puede pagar los 47 millones.
14: Es que ese es el tema de Ángel Enrique, porque recordemos, eh, hace un par de tiempo llegó una oferta del Emelec. Estoy hablando de mediados del 2019, pero, por ejemplo, esa oferta la desechó el mismo delantero porque no quería moverse de, de nuestro Santiago. país. Recordemos que, que trajo a su a su pareja desde de Croacia así, y de, todo el de, tema.
7: Así, no quiere moverse de Santiago, además. Eh, por lo tanto, lo que estaba indicando, Enzo, el equipo más o menos... ¿Cómo se pararía el equipo de la UL para el próximo sábado?
14: Debería, más o menos. No, no tengo como la
7: correlación eh, exacta, pero debería ser con
14: Fernando de Pol... Matías Rodríguez, Osvaldo González, eh, Luis Casanova y Jan Boseyur. Uno sabe que Dudamel por ahí puede variar el tema de los laterales incluso. En el mediocampo debería estar Camilo Moya con Gonzalo Espinosa, Simón Contrera por una orilla y dejando en delantera a Jimmy, Jimmy, Martínez. Martínez. Jimmy Martínez y dejando en delantera a Ángelo
7: Enríquez con... Eh, Joaquín Larribey. ¿Y quién está suspendido por Amarilla para este partido? ¿Alguien suspendido no? Sí, Pablo Aranguís. Pablo Aranguis, ok. Pablo Aránguiz. Gracias. Y ojo, ojo, ¿Sí?
14: con el tema de los minutos juveniles, que hace tiempo me quedan mandaron 19, la información, 20. quedan 19 minutos. Así, Así ah, que, menos Contreras debería jugar permanentemente.
7: ¿Quién el Kun, entonces? Gracias Enzo, vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo y Laurencio Urense
11: Radio Portales Le indica la hora
9: 14 horas 37 minutos
12: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
5: Seguimos de vuelta acá en Estadio en Portales, 14 con eh, 40 minutos. Ahora sí lo escuchamos, don Belo sí. Emerson.
7: Sí, Belo Emerson, bravo. Se ¿Cómo está,
1: Leonardo Isaac? Muy bueno, bien, Carlos eh, Alberto. Qué bueno. Ignacio bueno. Gatica López, está sí. por ahí. Sí, Ignacio, siempre está.
5: Y que tiene novedades ahí en Colo Colo porque habló uno de los eh, que ha sido revelación en las últimas semanas, que es eh, Paulo Solari, pues Nico, ¿no?
2: Sí, exactamente anteriormente los informes de Católica y de Universidad de Chile. Claro, Pablo Solari, uno de los jugadores que ya está asegurado por todo el 2021, en Colo Colo ya es un hecho de que el cuadro de Talleres de Córdoba lo anunció, de hecho que jugará Toda esta temporada 2021 hasta el 31 de diciembre a préstamo en Colo Colo. Por supuesto que tendrá la opción el equipo popular de hacer la efectiva esta acción de compra, Pero por el momento, y ahora pero, va, va a pedir al menos se queda hasta fin de año.
7: Me imagino que Solari va a pedir un departamento porque está viviendo en la Casa Alba. No creo que sea muy cómodo ahí compartir todo. Bueno, ¿qué le pasa en el, el departamento
5: ahí. que tenía Iván Morales?
7: Claro. Claro, bueno, que ese es de Iván Morales, no es de Colo Colo pero eh, pero ojalá es un buen, es un buen jugador ¿eh? así que le, le tiene mucho mucho margen para mejorar Bien y uno que estaría sí uno que estaría
2: a punto de irse pero que ya es un hecho de que se ha comentado en varios lados y por supuesto no está en no la excepción es Jorge Valdés pues ya es casi que un hecho de que él termina su contrato hasta fines de febrero cuando termine el campeonato y sería todo, buenas tardes, muchas gracias para Jorge Valdívar también en su, segun, su tercer paso por el equipo de Colo lo que lamentablemente fue mucho peor que el segundo que tuvo hace do, dos años atrás
1: ¿Ustedes creen que Valdívar pueda jugar medio tiempo aquí a los tres partidos que quedan? ¿Cuál es su apuesta de ustedes?
5: O sea... Eh, sí, de que puede sí. jugar, puede jugar. El tema es si es que va a entrar para hacer aporte o va a entrar para hacer número. Y yo sí. creo que va en el segundo lugar. O sea, de verdad, lo de Jorge Valdivia, de hecho, lo único el único aporte que ha tenido en la última semana fue gritar un, una jugada penal arriba de la marquesina y nada más.
1: Exacto, no, y no, ahora se hace con Moza Ha sido
7: pero lamentable el paso de Valdivia y con, mal, eh. con mala suerte, Muy estuvo mal. lesionándose, quedan tres partidos. O sea, le, o sea mejor... Mejor si se hubiera seguido ocasiones, Valdía, en vez de estar en esta posición. Así que
2: ese es el tema con el 10 de Colo-Colo. Bueno, en cuanto a lo futbolístico, Colo-Colo ya recupera a Leonardo Valencia, ya está entrenando normalmente con el resto del equipo y podría haber algunos minutos el día sábado. De hecho, es probable que él sea el volante creativo titular porque Matías Fernández no está, ya sabemos, para los 90 minutos. Gabriel Costa, que está lesionado tendrá prácticamente dos o tres semanas y ya se perdería el resto del campeonato. La otra opción también es que juegue ahí de esa parte de Valencia, este, el mismo Matías que a algunos minutos, pero también tiene opciones a Ignacio Jara, que lo ha hecho bien en últimos partidos, y el chico William Salarcón, que es formado en la cantera de Colo-Colo. O sea, igual tiene op opciones de Colo-Colo de, de ser el volante creativo, pese a la ausencia justamente de, de Jorge Valdivia y también del mismo Matías Fernández, que no está a los 90 minutos.
1: Tiene volante creativo Colo-Colo y ninguno está apto para jugar. Bueno, son las cosas del fútbol, como decían antiguamente, las cosas del fútbol, ¿ah? ¿eh? ¿Y qué jugadores claro. tiene? Pero no Bueno, jugar, como... Pues... Sí, sí dale nomás. Bueno, como lateral izquierdo ya dijimos,
2: estaba jugando los últimos partidos Gabriel Suazo por cinco cartulinas amarillas por suspensión, por supuesto, queda fuera de este partido frente a Deportes y Kik el día sábado. Las opciones que tiene ahí como lateral izquierdo son eh, Brian bejar y Ronald de la Fuente, pero sabemos el rendimiento negativo que ha tenido el ex hombre de la U de Conce, por lo tanto, Behar, lo más bueno. seguro es que Bejar sea el lateral izquierdo. Sí, él va a ocupar esa plaza de justamente Gabriel Suazo, la contención se mantiene Carmona con Fuentes, que lo han hecho relativamente bien y arriba, bueno, Pablo Solari, que ahora vamos a pasar a escuchar sus declaraciones junto a Iván Morales que pese a todo va a seguir siendo el centro delantero, bueno y por la izquierda está Pablo Mouche, pese a que se ha criticado últimamente por su más que su juego por su actitud, pero de igual manera él sería el hombre que va por la, por la punta izquierda Claro, porque eso es lo que se le critica a Pablo Muche, se le ha criticado este último partido, la actitud. Algunos dicen que incluso se taima, no sé, no, no lo ven en buenas condiciones al delantero argentino. Es que de, que de Colo Colo. Moche, ¿Cuál es la relación contractual de Mouche,
7: la situación contractual de él?
2: Bueno, él es uno de los que termina a contrato a fin de este torneo. Terminaba en diciembre y lo extendió ahora hasta el final de campeonato, por lo tanto termina y es un que tendrá que ser evaluado.
7: Le pregunto a los comentaristas Camilo, Carlos Alberto y Leo. ¿Qué harían ustedes con, con Mouche, si fueran el gerente deportivo de Colo-Colo? Lo
5: voy a dejar inmediatamente al aeropuerto de Pudahuel.
1: Ya, usted... No, yo considero que Mouche es un jugador interesante, un jugador que hay que conversar con él. Pero aclaro. ha decrecido
7: mucho el rendimiento.
1: Claro, mucho, hay mucho. que aclarar mucho. Es que es producto de todo lo que ha ocurrido en Colo-Colo, Velo. Es que está todo quebrado.
7: Cuando está todo quebrado, mejor
1: claro. tomar distancia y mucha si gracia. La confianza, la fe entre los dirigentes, entre el jugador... Pero Mochi cuando estuvo relativamente bien físicamente, un jugador un año que está se... sobre la media del fútbol chileno. Pero hace un año.
7: ¿El 2019? Claro. claro. De hecho, hace más momento. de un año, entonces no me sirve, porque se colocó los rendimientos. Y además, insisto, hubo problemas graves ahí entre... Y ahora Mochi está saliendo a hablar, está saliendo a hablar con la televisión y todo lo demás. Justamente porque se acerca la renovación. Eso es muy argentino eso, ¿ah? ¿eh? Eh, la igual que los jugadores que pasaron lesionados todo el año y los últimos partidos se mejoran, juegan un, un ratito bien y justamente esto es justamente para renovar, renovar, contrato. Eh, renovar el contrato Nicolás Gatica Pero y justamente uno de los jugadores que
2: ya está entrenando con el plantel hace un par de semanas ya es Marco Volado selecto delantero de Porta Antofagasta que incluso ya ha estado trabajando con el plantel. Es claro que no va a ser opción este fin de semana frente a Deportes Iquique, pero sí podría haber algunos minutos frente a Cobresal el próximo miércoles y también jugar el último partido frente a O'Higgins de Rancagua, que se va a jugar allá de visita. Son las opciones que podría aparecer voladas por lo menos en los últimos partidos de este año 2021.
1: ¿Y qué pasa con Parragol?
2: Bueno, Parragol es uno también de los que termina contrato a fin de año, o sea, a fin de este campeonato, así que también tendrá que es ser evaluado justamente el ex hombre de Guachipato. El tema de Nicolás Blandi, si bien es cierto tiene el contrato todavía vigente, pero claro, hay que también analizar esa situación. Hay muchos equipos que lo quieren en Argentina a préstamo, pero claro, pagarle el sueldo, ahí está la, la complicación de, de Nicolás Blandi. Si no, seguramente Blandi ya hace un rato atrás ya se habría ido justamente de, de Coro con los temas contractuales que no le permiten que, que sea fácil desprenderse de él.
5: O sea, lo, en, en general, lo que busca Colo-Colo, eh, Nico, es eh, liberar cupo de extranjeros para poder hacer negociaciones con, con jugadores que puedan ayudar a reforzar a Colo-Colo. Pero también hay un tema que es clave que hace algunas semanas tú tocaste, pero que quedó un poco stand-by. O sea, ciertamente uno sabe quiénes pueden irse y quiénes deberían llegar, pero ¿quién los trae? Porque no hay gerente técnico en estos momentos en Colo-Colo. ¿Qué pasa con esa situación?
2: Exactamente, eh, sí, pero no hay gerente deportivo, lo habló la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, Aníbal Mosa, que él mismo, porque él integra parte de la comisión de fútbol de Colo Colo, que están analizando, están viendo temas en la mesa, están viendo el perfil, eso, están buscando el perfil de qué es lo que tendría que ser el Mire, nuevo gerente deportivo de Colo Colo. La
7: Gatica, yo supe por. Yo soy amigo de uno, abogado de los abogados de jugadores de Colo Colo. Lo único que quieren y para contener también como la rabia del hinchada justamente por blanco y negro es llevar a Marcelo Bartichotto como gerente deportivo así se callan voces porque Bartichotto es como entre comillas del de, de hincha, del de sí. hincha y todo lo demás, y lo ofrecieron ya tiene una propuesta sobre la mesa de Bartichotto, una propuesta económica y una propuesta de trabajo para que Bartichotto sea el nuevo gerente técnico, porque si llega Bartichotto es como que se comilla, se reconcilia blanco y negro con la hinchada, porque uno de ellos va a asumir un cargo relevante como es Bartichotto si, no le dice, si les dice que no Bartichotto ahí van a buscar el perfil y toda la cuestión, toda, toda otra calada de, de, de verborrea que no sirve para nada, lo que quiere Blanco Neiro y Mozo en particular, es que Bartichotto sea el gerente técnico
5: claro.
2: Más que Bartichotto, hay que lo que integra la, esta, la, la comisión para el, la remodelación del Estado Monumental junto con Harold Menico. ahí Marcelo Bartichotto está justamente en ese proyecto Así que por lo menos ya hay un acercamiento ahí con Blanco y negro.
5: Bueno Nico, más, sí, pues, ¿qué, ¿qué pasó con Solari al final? ¿Qué es lo que nos puede destacar de la conferencia de prensa del jugador del cacique hoy día?
2: Exactamente, vamos a escuchar la primera Como comentamos al inicio del informe La renovación hasta final de este año 2021 Dice el delantero Colocolino Estoy muy contento y le agradezco mucho al club
15: eh, No, la verdad yo estoy muy contento eh, Y le agradezco mucho al club Que me dio la posibilidad de jugar profesionalmente y la verdad que estoy muy contento de, de estar en este hermoso club y, y que tiene muy buena gente y, y compañeros excelentes.
2: Claro, hay que decir lo que fue por supuesto escueto en su eh, respuesta es el número 20, 36 de Colo-Colo. es la posición que utiliza en el campo de juego Pablo Solari. Y la segunda que escuchamos rápidamente tiene que ver con el próximo rival que va a tener Colo-Colo el sábado a las 21.30. Dice Solari, solo estoy concentrado en Iquique ganar estas tres finales.
15: Eh, yo la verdad en estos momentos estoy pensando solamente en Iquique y en los dos partidos que restan aparte de Iquique, eh, como todo el plantel, estaba muy concentrado en, en ganar estas tres finales que nos quedan y, y después ver, ver mis objetivos, pero en estos momentos estoy concentrado en eso. Otra de
2: Gustav, perdón, de Pablo Solari lo que tiene que ver con la, su relación con el tenis, con Gustavo Quintero, que le ha dado la confianza justamente para ser titular frente a la U también frente a Calera, frente a, a Coquimbo Unido, lo más seguro que también el sábado frente a Deportes Iquique. dice el delantero Colocolino, Gustavo me pide tranquilidad y que tome buenas decisiones.
15: No, Gustavo me pide más que todo tranquilidad eh, que tome buenas decisiones que termine bien la jugada que, que no me apure, por ahí soy un poco arrebatado y encaro, encaro por demás, pero... Eh, me pide eso, muy, mucha tranquilidad y que tome buenas decisiones, y que esté tranquilo que, que él me apoya. Yo la verdad me dedico solamente a jugar eh, y me siento muy tranquilo porque el técnico y mis compañeros me dan el apoyo suficiente para que yo juegue tranquilo, así que por eso lo hago tranquilo porque yo si, siento que ellos me apoyan y lo puedo hacer de, de la manera que a mí me gusta.
1: ¿Es cordobés o porteño o Solari?
15: Bueno,
2: viene de talleres de Córdoba, me imagino que deberá ser de ellas, de Córdoba, claro. la zona.
1: Es que con sí, Córdoba no, no, no habla muy cantadito, por eso preguntaba. ¿Algo más, Nicolás?
2: Sí, la última, que es cortita, que la hizo Estadio en Portales, por supuesto no podemos dejarla afuera, que dice, nosotros nos enfocamos en nuestro juego y
15: no en el rival. Lo, lo que nosotros hacemos es enfocarnos en nuestro juego, plantear lo que nosotros venimos haciendo y enfocarnos en nosotros, lo, los rivales, ya sea Iquique o... Antofagasta o el que nos toque lo vamos a enfrentar de la misma manera porque nosotros siempre nos enfocamos en nuestro juego y hacer lo que sabemos No, la verdad que el, el plantel está muy bien eh, estamos muy fuertes de cabeza para levantar estas tres finales que nos quedan y estamos preparándonos como cada partido que lo jugamos como una final
5: Oye, dentro de, no la, de la todos conferencia todos también, también habló de, de Alex y de Mbappé también es eh. Eh, Solari ahí en la conferencia de Colo-Colo los -Colo, ¿eh? lo, lo tenía como referente, como que los veía muy seguido decía él, ¿no?
2: Sí, eso fue como lo, lo curioso que, que comenta justamente su conferencia Solari, este tema de, de Mbappé y de Alexis H. que se fijan ellos, dijo que eran unos monstruos, así lo dijo con esas palabras el delantero de Colo-Colo,
7: Pablo Solari uh -huh. Ok, gracias Nicolás Gatica y vamos a ir con Laurencio Valderrama, le dejamos el horario de estelar a Laurencio Valderrama Imagínate. para que nos hable de la Unión Española, Laurencio.
4: no y, y con el tema candente que quedó de la edición anterior, por si no lo escucharon, eh, Ronald, eh, el técnico Jorge Pellicer dijo que la Unión está entre los cinco más grandes, así que obviamente <risa> generó <risa> sí, revuelo de declaración.
0: Tigre, ¿eh? Sí, ya, ya, ya vamos a
4: hablar del tema de
7: nuevo pero... es que Lo que pasa
5: es que Bellum le tiene mal a la Unión Española Por eso no, sí, no. <risa> Unión Española, no. insisto,
7: en 30 segundos Es un equipo No le gusta lo de carne, carne mechada de Santa si sí, Es que la cambiaron ahora Es un, equipo, trad
5: ahora, pues. es un equipo
7: tradicional Importante, pero en ningún caso Un equipo grande, para ser equipo grande un elemento desequilibrante es la adhesión popular.
4: En todo caso, eh, muchachos, antes de ir con una declaración muy interesante de Diego Sánchez, quien, quien habló uh -huh. en un canal. Eh, justamente, comentarle cu muy muy brevemente: eh, 30 segundos, que una de las razones por las cuales yo soy periodista deportivo es básicamente por dos cosas. Uno, porque mi, eh, mi papá me. Eh, me llevaba a revistas deportivas con, con mi abuela, que paz descanse, y por otro, porque siempre me llevaba en las mañanas al al Estadio Santa Laura, cuando cuando la, la Unión jugaba eh, Copa Coca-Cola de GEDER en su momento, uh, o cuando jugaba uh, al Campeonato uh, uh, Nacional de imagínense, voy. ahí, no, Chula, es más, la, más antiguo. Vaya a recoger el carnet, ¿eh? Eso era fines de, lo, de los 80 muchachos, y ¿por qué les decía esto? Porque justamente, con eh, digamos, eh, entiendo lo que dice Velu en términos de que genera una eh, atención del hincha del fútbol. Mi papá, digamos, eh, Don Ernesto, don es de la U, y entonces o, o, lógicamente él quería ir a ver al la Unión Española porque le gustaba el fútbol, digamos, entonces en ese Correct. sentido eso era un poco lo, lo que mencionaban ustedes el día de, a, de ayer, sí. un poco en este debate tan Oye, interesante pero, pero que bueno, si tiene en, clara su papá, la tiene clara. La tiene clara. Era, era entretenido, como le decía ayer a Velo,
5: eh, antes de ir al, al, a ver el fútbol o sea, cualquier equipo, palestino, la misma Uva Colo Colo, y llegar y comprar la entrada al mismo día o el, el minuto antes de que empezara sí, el partido ah, si sí, eso era lo, es lo agradable, ahora lamentablemente
1: y eh, ahí en cada equipo
5: claro, y además perdieron muchas adhesiones estos equipos porque incluso, de hecho podíamos hablar incluso de, de, por ejemplo, de los que iban a ver a la micro, porque algunos iban Tal a ver cuanto. al Chavo iban a ver a Magallanes, y sí. lamentablemente ahora no se puede porque hay que comprar la entrada con en anticipación por internet y todo claro, el chicha, entonces se pierde ese tiempo pero bueno, Laurencio, eh, ¿qué pasó con Diego Sánchez, que decías tú, que, que sigue hablando del tema de, de Ronald,
4: parece, ¿no? Sí, eh, justamente dio una entrevista en, en ESPN Radio Chile, y eh, una y bueno, él, él sigue manteniéndose muy crítico con la dirigencia, y la primera que vamos a escuchar justamente, dice que el hacer uno que fue bien sorpresiva la salida de Ronald Fuentes.
16: Sí, fue bien, bien sorpresiva, la, la verdad, para, para nosotros como, como plantel, como joven plantel, después de tanto batallar con por un campeonato que se ha hecho eterno, de verdad sí. que ha sido tedioso, ha sido, ha sido, cansador, de verdad que psicológicamente ya no estoy tan bien. Sí, eh, bien. A, ra a, ra a raíz de todo esto y más se suma la salida de Ronald que eh, bueno sorpresivo, como tú decías, pero ya estamos lo último, queremos terminar bien esto de buena forma, como se merece, como nos merecemos como canté, como se merece también el de Ronald Fuente pero por todo lo que luchamos para, para esto, estar tercero con un plantel, si no me equivoco, por decirme una de la más baja del campeonato, dolió sí era inesperado pero ya estamos, estamos estado en la U y, y hacerlo de buena forma, como fue complicado y tratar de lograr los que que va internacional.
4: Y la segunda, muchacho para que le den eh, la bajada, eh, dice eh, Diego Sánchez, el, el capitán de la Unión, queremos pillar a la calera y terminar segundos como Chile 2.
16: Sí, nosotros queremos pillar a la calera, que, que, queremos eh, terminar segundos, si es que se puede, y después ver si se da campeonato, pero sabemos que está más lejano, mm. que la meta más próxima de escalera que podemos ir, que podemos llegar. Y también ellos tienen partido con la penúltima fecha, la fecha 33, se enfrentan entre ellos, y, y bueno, nosotros también jugamos con la U, que también si ganamos, también nos despegamos más y, y quizás jugamos más suelto. Lo que he conversado hoy día con un compañero, quizás jugando más suelto, sabiendo que ya estamos ahí, el equipo se la va a ver mejor, con menos presión y, y hacer el buen fútbol que nos gusta. Pero así estamos pensando en, en, en Calera, en ese Chile 2, que está ahí, está ahí, no, no se pierde nada. Así que a remar nomás, que se va a jugar hasta la última fecha.
6: Muchachos. Podría llegar a ser que, que alcance, porque está, tiene 55 sí. caleras, pero tendría, claro, y puede perder el partido con, con Católica, tendría que perder, y dos partidos por lo menos. Y la Unión está
4: en tercer lugar con 51 puntos, por lo cual es perfectamente factible alcanzarlo como Chileo, y Diego Sánchez no lo quiso eh, decir claramente, pero él piensa que la Católica le puede ganar eh, a la Calera, y tiene sentido poder ya quedar un poco más cerca es que, del, del Chile De hecho, lo de la Calera ha sido un desastre, o sea,
5: todas las veces... <risa> que ha tenido, porque no solamente una, todas las veces que ha tenido la oportunidad de acercarse a la Católica, hay, usted, se no, la barrió, no, se no, la barrió. No, no quiero decir la palabra, porque la palabra, más que farra, es otra, pero, sí. pero es, es terrible lo que ha pasado con el equipo de, de Bragarni y compañía, porque la han tenido ahí, pero lamentablemente se le escapa, de hecho la Católica se la dejó en bandeja el día el sábado y el domingo no fueron capaces de hacerla ante Colo-Colo y ahora quizás la Unión Española tiene esta situación que es bien extraña porque lo decían ayer, Velu, y durante el comienzo de la semana, esto de que extraño, se baron al fuente y e inmediatamente la Unión vuelve a ganar. Entonces, hay que ver finalmente qué, qué va a pasar con eso. Y, y ver también con el partido el fin de semana no es imposible, de hecho ya la Unión Española está en, en clasificación internacional y eso también es importante, más allá de que la dirigencia quisiera en algún momento de que la Unión pudiera aspirar a más, pero tampoco se le puede pedir a Ronald Fuente y a cualquier técnico que la Unión siga avanzando, que logre más réditos deportivos si es que le siguen sacando jugadores al equipo, si prácticamente se lo empezaron a desarmar incluso, mucho antes de
4: que terminara, dos meses de que terminara el torneo ya le estaban sacando jugadores Justamente Claro, entonces eso es lo que podemos informar del, del cuadro de la Unión Española y vamos a, a seguir a, eh, a, a, armando lo que es la previa del partido del la u y ya el día jueves ya esp eh, esperemos tener también las declaraciones de Pablo Vitamina Sánchez, el técnico eh, de la porque ya los equipos empiezan a volver al campeonato nacional. Oiga okay. Solari,
1: perdón, antes de terminar, es de San Luis, ¿eh? Una provincia de San Luis, no es de Córdoba, por eso... No okay, Está muy tranquilo con ese dato. Claro.
7: claro
1: es ¿Sabes <risa> quién, ¿sabe quién nació ahí para la gente que le gusta la música de muchos años? Willy Monte. Volveré a San Luis. Hago Mira, la aclaración. A, porque... algo más, muchachos?
5: Sí, volveré a recordar de que hoy en la tarde, a las siete y media de la tarde, o sea, solamente un bloque nomás de fútbol y algo más, después de fútbol y algo más, por Portales Digital, vamos con la primera final. Melipilla, San Felipe, ahí con el relato del profe Jara por Portales Digital.
7: Ok, gracias, muchachos. Muy amable. Y nos encontramos mañana en la nueva tradición de esta Chao, Laurens.
0: de alta presión.